0: Herzlich willkommen in der Spätvorstellung. Die Spätvorstellung. Und damit herzlich willkommen zurück in der Spätvorstellung. Die Spätsommerpause ist rum und ich habe mich wieder in meinem kleinen muckligen Studio eingefunden, um für euch die neue Folge aufzunehmen. Pünktlich. Zum Herbst, ja, pünktlich zum Herbst, regnet es draußen hier, es ist nass, kalt, es ist ekelhaft und da fällt es einem umso leichter, sich hier zu barrikadieren und endlich mal wieder ins Mikrofon zu sprechen. Ich muss sagen, ähm, der Herbst hat mich nach meinem Urlaub, nach meiner Pause Wirklich äh, voll getroffen, aber nicht irgendwie so diese schöne Art vom Herbst. ne, dieses sonnig und ähm, bunte Blätter und Spaziergang und alles duftet Kürbiszeit, sondern tatsächlich einfach dieser nasskalte Umschwung von im Urlaub. Ja, konstant zwischen 27 und 35 Grad und jetzt hier der Schlag ins Gesicht und einfach mal feucht-kalt, nass-kalt eklig ja. und das ist die aktuelle Situation aber ne, man kann ja auch dazu sagen so das hat immer was Gutes dass man dann auch wieder mehr Zeit und auch Laune hat was zu schauen mehr Lust hat was zu schauen und deswegen ist es auch bei mir so gewesen dass ich jetzt paar Sachen nachgeholt habe während ähm, meines Urlaubs oder beziehungsweise die Sachen, die ich im Urlaub nicht geschaut habe, weil ich dann einfach ähm, schönere Sachen zu tun hatte und immer ja, eigentlich in der Sonne lag und das Wetter genossen habe und so kam es, dass ich jetzt nach meinem Urlaub das Thema von heute mitgebracht habe und zwar ist es ähm, Pinocchio, also Walt Disney's Pinocchio. Dieses Jahr ist ja generell ein bisschen das äh, Pinocchio-Jahr, weil dann irgendwie noch ein Netflix-Film kommt und ich glaube auch noch ein Kinofilm, also irgendwie ist das irgendwie dieses Pinocchio-Jahr und den Start hat auf jeden Fall äh, Disney gemacht mit seiner Realverfilmung von 2022, der exklusiv auf Disney Plus rauskam, also haben sich den Weg äh, übers Kino gespart, nicht so wie bei Dumbo oder ähm, König der Löwen, und so weiter. Ähm, es gab ja bisher einige Realverfilmungen, auch Schön und das Biest. Äh, Ariel steht in den Startlöchern. Und ähm, ja, sie haben ja jetzt auch vor kurzem auf ihrer Expo angekündigt, dass auch Mufasa kommen soll, also quasi das Prequel zu König der Löwen. Und ja, da, also ich sag mal so, Disney hat ja einiges in petto, was sie da noch in naher Zukunft verfilmen können oder gerade dabei sind. Und jetzt eben äh, hier mit Pinocchio ähm, quasi ihren eigenen Klassiker, der natürlich auf dem Kinderbuch basiert, neu aufgelegt. Ähm, der Zeichentrick stammt von 1940, war, ich glaube, also der erste war ja, der erste Abendfüllende war ja Schneemädchen und ich glaube, äh, Pinocchio ähm, ist dann relativ schnell gefolgt, also ähm, reiht sich auch so an eine der ersten abendfüllenden Zeichentrickfilme aus dieser Zeit ein. Und die 2022er Version ist eben eine Mischung aus Realfilm, aber auch CGI. Ist ja klar, es ist eine Puppe, es sind andere tierische Charaktere dabei, also zum Beispiel unter anderem ein entsprechender Fuchs. Und das ist ja auch klar, dass man dann auf CGI zurückgreift. Also es ist eine eben eine Mischung aus Real und CGI. Und ja, was soll ich sagen? Als der erste Trailer rauskam, als ich den gesehen habe, war ich wirklich sehr positiv überrascht. Ähm, der Film hat ja sehr viel negative Kritik erhalten. Komme ich nachher noch dazu. Aber ich, für meinen Teil, als ich den ersten Trailer gesehen habe, ich war sehr überrascht und hat mich sehr gefreut, weil ich jetzt von diesem Disney-Klassiker, also dieser Zeichentrick, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ich weiß, dass er mir damals gefallen hat, aber ich, es ist jetzt nicht so mein Favorite gewesen wie jetzt eben ein Kirchtelöwen, Löwen, wie ein Aladdin. Ah ja, Aladdin hat übrigens auch eine Realverfilmung gehabt. Also war das nie mein Favorite oder den, was ich besonders oft angeguckt habe und wo mir noch sehr viel hängen geblieben ist aus der Zeit. Aber der erste Trailer sah sehr liebevoll aus, ähm, hat irgendwie Bock gemacht. Ich, ich fand, dass Tom Hanks als Geppetto sah ordentlich aus. Die ersten Szenen, die man da aus diesem Vergnügungspark gesehen hat, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Äh, den zu sehen und ich fand ja bisher auch die meisten Realverfilmungen wirklich solide, war keiner dabei, der für mich ein Totalausfall war. Ich fand ein bisschen Schöne und das Biest damals, ähm, dass ich gesagt habe, mal der einen oder anderen Stelle ähm, weiß ich nicht, hätte ich gerne noch mehr gesehen, aber es ist jetzt auch schon so lange her, als ich den gesehen habe, aber ich weiß, dass ich da so gesagt habe, war nicht so ganz, aber die allen anderen fand ich bisher wirklich sehr solide und sehr gut gemacht. Und so war das dann. Ich habe den Trailer gesehen und hatte Bock auf mehr. Und jetzt, endlich nach dem Urlaub, ja, habe ich ihn mir angeschaut. Und ähm, ja, was soll man zur Story sagen? Ich glaube, die so weit bekannte Film ist so alt es gibt es basiert ja auch auf einem Kinderbuch und ich glaube dass irgendwie jeder schon mal ähm, die Story rund um Pinocchio oder vor allem den Disney Zeichentrickfilm dazu gesehen hat es gab ja auch mal ähm, eine Zeichentrickserie aber die lief, glaube in Deutschland auf dem Kinderkanal hauptsächlich oder bestimmt so ARD-CDF davor. Das war aber, glaube ich, eine japanische Produktion. Also diese diese Manga-Richtung gab es ja früher sehr oft auch mit Heidi und Nils Holgerson und sowas. Ähm, genau, aber ich glaube, den meisten, insbesondere mir, ist eben dieser Disney-Klassiker hängen geblieben, und äh, deswegen, ja, was soll man zur Story sagen? Es also, spielt in einem italienischen Dorf, also ganz ganz klein und süß eigentlich. Und wir starten in den Film rein, in den halt eben Jimmy die Grille auf Deutsch, heißt er Jimmy die Grille, ich glaube, Jimmy die Cricket auf Englisch, ähm, so quasi auf der Durchreise ist, also ein bisschen so ein kleiner, ja, er streift durchs Land, so ein kleiner Vagabund und... Ähm, er landet dann halt eines Abends oder eines Nachts eigentlich schon, weil es ziemlich ungemütlich draußen ist, eben beim Uhrenmacher Geppetto, weil äh, sie dort brennt noch Licht und da wird dann irgendwas gewerkelt und eben Geppetto lebt alleine mit seiner ähm, Katze und seinem Goldfisch. Ja Und wir sehen halt eben, ähm, wie an einer Marinette geschnitzt wird, also später dann Pinocchio, ne? Wir ähm, sehen halt irgendwie Geppetto, wie er dann halt da äh, rumwerkelt und dann so ein bisschen äh, erfahren wir da aus seiner Vorgeschichte und das ist, glaube ich, neu, weil der 2022er Pinocchio ein paar Sachen anders macht, neu macht, aber unbedingt nicht schlecht, finde ich. Ähm, aber dazu. Komme ich gleich noch drauf? Auf jeden Fall erfahren wir dann quasi, dass Ja, Gepetto mal äh, eine Frau hatte und einen echten Sohn und beide wohl schon verstorben sind und er eben jetzt an dieser Holzpuppe, an dieser Marionette arbeitet, weil er halt eben, ja, also sich den Sohn natürlich auch zurückwünscht. Das ist natürlich ein, also nicht ein krasser Schicksal, sondern halt auch das Schlimmste, was einem als Elternteil passieren kann und deswegen schnitzt er ja auch so die Puppe an Anlehnung, auch optisch an seinen ja, zu früh verstorbenen Sohn und ähm, hat dann eben auch eines Abends den Wunsch an diesen Abendstern, an diesen Wunschstern, dass es halt eben ein richtiger Junge wird. Ne? Er geht zu Bett und dann tut halt eben Geppetto sich das Wünschen und das alles beobachtet eben Jimmy die Grille, weil er sich da gemütlich gemacht hat und ähm, ja, er ist da halt umgeben von diesen ganzen wahnsinnigen äh, Kuckucksuhren, die Geppetto halt eben baut, die er aber nie verkaufen möchte, weil er die ja alle eigentlich für seine damalige Frau äh, geschnitzt hat und gebaut hat. Und ja, Geppetto weiß auch nicht, dass Jimmy quasi ähm, mit im Raum ist. Ähm, sicherlich hätte er sich dann ja auch sonst nicht gewünscht, ne? aber eben Jimmy beobachtet dieses Ganze. Und wie es dann halt eben so kommt, klassisch Disney, ähm, die blaue Fee erscheint und erfüllt eben äh, den größten Wunsch von Geppetto und macht eben die Puppe Pinocchio lebendig und bezieht dann auch Jimmy mit ein und gibt ihm quasi zur Aufgabe oder fragt ihn, ob, also ob Jimmy das Gewissen von Pinocchio sein möchte und gibt halt eben Pinocchio dann noch mit auf den Weg, wenn Pinocchio ein äh, richtiger Junge werden will, oder damit er ein richtiger Junge werden kann, äh, muss er allerdings erst lernen, äh, wie es ist zu fühlen, äh, wie es ist für andere da zu sein und muss sich deswegen halt eben auf der Erde erstmal beweisen. So, das ist so die klassische Anfangs- Szenario, die Anfangsszene, in die wir so reingestoßen werden und dann ist natürlich Gippetto wach, er kriegt es mit, er freut sich, wir sehen so ein bisschen so einen kleinen Zeitsprung, wie halt Vater und Sohn, also der Holzkopf sozusagen, Zeit miteinander verbringen und dann kommen wir in die eigentliche Story, so dass halt eben... Hier, Pinocchio irgendwann sagt, ach, er möchte auch in die Schule gehen, er möchte unter andere Kinder. Also macht er sich auf den Weg. Geppetto lässt ihn quasi, ja, seinen Weg durchs Dorf, geht zur Schule und dann passiert halt eben dieser klassische Handlungsstrang. Er wird auf dem Weg zur Schule abgefangen und zwar trifft er da eben auf diesen Fuchs und diese Katze, die nicht spricht. Also der Fuchs spricht, aber die Katze nicht. Und ähm, sie erzählen ihm, hey, guck mal hier, du könntest doch ein Star werden. Du bist doch eine Marionette, die tanzen kann, die sich bewegen kann, ohne ähm, Fäden dran. Und natürlich machen sie das nicht, weil sie irgendwie wollen, dass er halt groß rauskommt, sondern sie wollen ja einfach nur äh, ihn verkaufen an, an diesen Stromboli, der große Stromboli, der ja dann durchs Land zieht mit seiner Puppenshow. Und sie wollen halt einfach nur... Ähm, mit dem Geld verdienen, sie wollen ihn ausnehmen und so beginnt ein bisschen die naive Reise ähm, und die eigentliche Story rund um Pinocchio und wir haben alle äh, klassischen Settings wie auch ein Zeichentrick, also von auf dem Weg zur Schule äh, angesprochen werden bis auf dem Schulhof, also aus der Schule verwiesen werden. Dann die klassische Stromboli-Szene, wo er ähm, dann auch merkt, okay, die, er will ihm gar nichts Gutes, er wird eingesperrt, bis hin zu, ähm, ja, er befreit sich dort und landet dann auf diesem Jahrmarkt mit dieser berühmten Szene aus der aus der 1940er-Fassung, die sehr gruselig war, wo die Kinder halt eben Bier trinken, rauchen und sich dann zu Esel verwandeln, also quasi die Strafe dafür bekommen und die war im Zeichentrick sehr gruselig, das alles drin und dann eben das große Finale, die Szene mit dem Wal oder wie in dem 2022er-Film eher so ein Seemonster, also ja, das ist so viel, was man zur Story sagen kann. Ich glaube, da ist jetzt nicht viel Neues dabei, wo man sagt, oh krass, hätte ich nicht kommen sehen. Aber ja, mehr muss man dazu auch nicht erzählen. Wenn man vor allem den Klassiker gesehen hat, dann weiß man, welche Punkte ich hier gerade aufgezählt habe und gemeint habe. Deswegen würde ich das soweit bei dieser Story belassen und mal mehr so auf die... Ja, auf den eigentlichen Film noch ein bisschen eingehen und das ganze Drumherum. Wie hat es mir gefallen? Also, ich muss sagen, wir haben ja einerseits äh, Tom Hanks als Hauptdarsteller, der den Geppetto spielt und wir haben ähm, natürlich Pinocchio als Main Character, der ähm, ja eigentlich nur, oder sagen wir jetzt 99% aus CGI besteht und der wird gespielt von Benjamin even Ainsworth, also nicht gespielt, sondern synchronisiert. Und natürlich noch ähm, Joseph Gordon-Levitt, den wir alle aus der batman trilogie kennen als, ja, als Polizist und später dann äh, Robin, ähm, der eben Jimmy Cricket synchronisiert. Und ein Haufen anderer Leute, die als Nebencharakters auftreten. Und ich muss sagen, ähm, Tom Hanks als Geppetto hat mir sehr gut gefallen. Mir hat auch der Humor von Jiminy Cricket gefallen... und zu Pinocchio... naja, was kann man da großartig sagen... ja, ähm, oh, er war gut synchronisiert... naja, es ist halt... Ähm, Holzjunge als Main-Character... eigentlich, also... gut gemacht gewesen... ich fand ihn gut animiert... und von daher... Ähm, hatte ich generell mit dem kompletten Film... sehr viel Spaß... also er hat mich sehr gut unterhalten... Und dafür, dass ich ja eigentlich auch nicht der größte Zeichentrick-Pinocchio-Fan war, sondern den eher halt so abgestempelt habe als gesehen, hat mich der Film eben sehr, sehr, sehr gut unterhalten. Er hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte sofort diesen, ja, wenn man so saß auf der Couch, diesen... Disney-Mantel um mich gehüllt, als das Schloss kam, das Logo und man so in diese Geschichte reinging, da war ich sofort, auch cool, jetzt passieren hier 90 Minuten einfach schöne Sachen, es wirkt irgendwie vertraut, es hat halt wieder solche Erinnerungen hochgeholt und ich fand den Film auch in seiner Länge, eben mit seinen knapp 90 Minuten, perfekt, denn er hat nichts wirklich ausgelassen. Er hat einfach nichts unnötig in die Länge gezogen. Er hatte einfach diese ja heutzutage selten, dass äh, dass man so eine knackige, gute Länge hat. Für einen Zeichentrick Verfilmung, sage ich mal, war das einfach perfekt, weil er ist nicht, er ist nicht durchgeruscht, aber er hat auch echt wirklich nichts in die Länge gezogen. Und ja, so war das ja auch früher bei den Disney-Filmen immer, ne wenn man sich eine VHS-Kassette angeschaut hat, dann gingen die halt 70 Minuten oder so ne und dann war es fertig und dann hatte man gutes Entertainment und er hat mir einfach dann echt viel Freude bereitet und ähm, deswegen war ich umso erstaunter und auch schockierter, äh, als ich mal so ein bisschen im Internet mich umgeschaut habe, was denn da so für Bewertungen hat und konnte es nicht nachvollziehen, dass der im Internet regelrecht äh, zerrissen wurde. Also es äh, hat mich schon wirklich überrascht. Das habe ich ja dann auch in meine Instagram-Story gepackt. Auf einer IMDb hat er eine 5,1 von 10 möglichen Rating. Das fand ich schon krass wenig. Also es ist ja maximal einfach nur ein Durchschnitt. Und dann habe ich mir auch, ich habe mir verschiedene Artikel durchgelesen von großen Zeitungen. Ich habe mir, also national und international. Ich habe mir ja die äh, Reviews von Usern auf IMDb durchgeschaut. Ich habe mir Kommentare bei YouTube unter den Trailern angeschaut, auch wieder deutsch und internationaler Trailer. Und ja, also der Film wurde regelrecht zerrissen. Und man muss halt schon dazu sagen, ähm, Disney hat einiges gegenüber den alten Zeichentrickfilmen geändert, aber nicht unbedingt zum Schlechten. Also sie haben gewisse Sachen rausgelassen, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Sie haben aber auch manche Sachen, und dazu komme ich dann auch noch, geändert, die eigentlich so für die Geschichte nicht so, also natürlich ausschlaggebend sind, aber diese Änderungen, die sie gemacht haben, sind nicht so ausschlaggebend, dass man jetzt nicht sagen könnte, der Film war so schlecht, sondern es wird ein bisschen mehr dem Zuschauer selber überlassen, die Fantasie ein bisschen anzuregen. Und das ist doch dann eigentlich meistens irgendwie was sehr Gutes. Also man kann zum Beispiel sagen, was sich geändert hat, war das, was ich auch vorhin angesprochen habe, diese klassische Raucherszene. Also im alten Zeichentrickfilm hatten wir halt eben die Kinder, die dann im Vergnügungspark waren, wo sie machen konnten, was sie wollten. Sie schlagen Scheiben ein, sie fahren Achterbahn. Ja, wie Kinder halt so sind. Und ja, in der Zeichentrickfassung haben sie halt damals noch geraucht und Bier getrunken und zum Beispiel in der neuen Fassung rauchen die halt einfach nicht mehr. ja? Oder es wurden einige Nebenfiguren ausgetauscht, weil es halt einfach nicht mehr zeitgemäß war, weil die sich an gewissen Stereotypen bedient haben, die halt 1940 vielleicht irgendwie ja gar nicht so eine Plattform hatten, um irgendwie zu sagen, hey, wie stellt ihr uns eigentlich da? was soll das? Ähm, aber diese Nebenfiguren, die ausgetauscht wurden oder was heißt ausgetauscht, sagen wir mal, angepasst, ja, haben trotzdem einen geilen Job gemacht. Also in dem Fall meine ich da hier äh, Stromboli. Ja. Also ja. Ich habe mir dann auch solche Vergleichsvideos im Internet angeschaut mit dem Stromboli aus dem Zeichentrick und dem heutigen, ne, der gespielt wird von Giuseppe Battiston. Und dann denke ich mir so, ja, es ist doch einfach trotzdem ein cooler Charakter, den man in der 2022er-Fassung trotzdem unsympathisch findet, trotzdem irgendwie angetan ist davon, wie er, äh, Pinocchio ankündigt und da so halt, ja, sein Geld scheffeln will und man weiß trotzdem, ist es ist einfach ein Drecksack, der ihn dann am Ende einsperrt und einfach nur ausbeutet und da muss man halt schon sagen, hey, das ist eine Änderung, ja, sie haben was dran geändert, aber er ist trotzdem äh, Einfach ein ekliger Charakter, der genau das tut und genau das vermittelt, was auch die alte Version vermittelt hat. Also schmälert es in keinstem Fall die Story. Man muss ja auch sagen, ähm, so eine Hardcore-Angst, wovor viele hatten, noch bevor der Film rauskam, beim ersten Trailer, wo dann auch drin stand so, mh, was ist denn mit dieser berühmten Verwandlungsszene, weil also ihr kennt ja wahrscheinlich alle diese Szene, wo sie dann halt irgendwann Billard spielen, äh Pinocchio und äh, der andere Junge und dann aufgrund des, was sie halt eben tun, im Alten, sie rauchen, sie trinken, äh, verwandelt er sich halt eben zu einem Esel und bei Pinocchio beginnt die Transformation auch mit den Ohren und dem Schwanz. Und dann stand halt im Trailer schon, oh mein Gott, haben sie das jetzt überhaupt noch drin gelassen und es wird so angedeutet und was soll das und bla. Ähm, wenn das nicht drin ist, ist es nicht mal Pinocchio und so. Und man muss halt sagen, sie haben die Szene drin gelassen, sie haben es nur ein bisschen entschärft. Nicht entschärft im Sinne von, ey, man sieht nicht, wie er sich transformiert oder ähm, dass er schockiert ist oder so. Aber die alte Zeichentrick-Serie oder der alte Zeichentrick-Film, der war halt teilweise auch überhaupt, in, zumindest in dieser Szene, nicht kindergerecht, weil der sehr, sehr gruselig ähm, bei dieser Transformation war. Man hat halt diesen Jungen gesehen und den Schatten, wie er zum Esel wird und man sieht dieses verstörendes, blasse Gesicht von Pinocchio mit seinen Augen, wo man schon als Kind, also wo ich auch damals als Kind äh, schon das als sehr, sehr äh, gruselig empfand. Ähm, und deswegen, ja, so eine krasse Szene ist weiterhin drin. Sie ist auch weiterhin ähm, natürlich dramatisch, aber nicht mehr so ekelhaft. Sie ist kindergerechter und deswegen ähm, kann man auch nicht sagen, dass, dass Disney da was rausgenommen hat, was essentiell war. Disney hat eher so einen Feinschliff. Also, dass jetzt nicht mehr geraucht wird, ist ja nicht schlimm, weil ich meine, 2022 rauchen ist eh uncool. Ähm, deswegen muss man ja jetzt auch nicht mehr irgendwelche Kinder zeigen, die rauchen, völlig in Ordnung. Dass man eine oder andere Nebenfigur ausgetauscht hat, äh, weil es einfach zeitgemäß ist, völlig in Ordnung, wenn die neue Figur äh, genau dieses gleiche, ähm, diese gleiche Stimmung erzeugt, perfekt. Wenn man diese Eselszene gar nicht gezeigt hätte, würde ich es blöd finden, weil dann hätte man wirklich so gesagt, naja, Pinocchio läuft so durchs Leben, er läuft damit, er vertraut denen. Also man muss ja schon sagen, Pinocchio läuft erst beim Fuchs mit, dann äh, geht er auf diese Insel, dann macht er das. Also man muss ja auch ein bisschen Konsequenzen aufzeigen. Und deswegen hätte ich es komisch gefunden, wenn diese Eselszene nicht drin gewesen wäre. Sie ist aber drin gewesen. Aber dadurch, dass es in erster Linie auch ein Kinderfilm ist, kann man diese auch... Äh, moderner machen, so wie sie es gemacht haben und trotzdem sehen, ey, ab diesem Zeitpunkt ja, ist es vielleicht sogar das erste Mal, wo er dann sagt so, boah krass, was passiert hier eigentlich? Es ist eigentlich gar nicht gut, was ich hier mache und ähm, ich muss doch eigentlich nur weg und ich bin doch eigentlich ein guter Junge. Deswegen also, Disney hat nicht alles geändert und nur zum Schlechten gemacht. Ähm, ja, dann gab es halt auch ähm, einiges an Kritik dafür, dass man äh, letztendlich für das große Finale, ihr wisst ja alle, Gippetto und Pinocchio sind in dem Bauch von einem Wal gefangen und in der neuen Version ist es halt kein Wal mehr, sondern es ist mehr so eine Kreuzung aus einem Wal und einem, ich würde zum mal sagen, so Tintenfisch oder sowas mit so Tentakeln. Und da wurde halt, also oft von einem Seemonster gesprochen und einem Ungeheuer und das hat dann an vielen Leuten auch gestört. Ich meine, ja, natürlich ist es wär so oder so ein CGI-Wahl. Also man würde auf gar keinen Fall einen echten Wahl für diesen Film nehmen, so fürs Verständnis. Deswegen hätte Disney auch sagen können, es ist einfach weiterhin ein gigantischer Wahl, dieses Ungeheuer sah ja trotzdem noch aus wie ein Wal. Ich muss ehrlich sagen, das ist mir gar nicht so aufgefallen, weil ich habe halt mir einfach den Film angeschaut und es war ein rasantes Szenen Und ob das jetzt ein Wal war oder so ein Ungeheuer, weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall groß, es hat die auf jeden Fall verschluckt. Und ich sag mal so, ich würde ungern in einen von beiden im Magen stecken. Von daher, ja, oh mein Gott kann man sich halt aufregen, hat mich überhaupt nicht gestört. Viele Leute haben sich auch an äh, den Gags äh, äh, gestört. Ne? Also die Gags wurden kritisiert, dass halt eben ähm, äh, irgendwie das alles zu flach war und der Humor und bla. Man muss halt dazu sagen, ja, es waren nicht alle Gags gut. Also ähm, es ist aber halt ein Kinderfilm und natürlich wird der Humor irgendwie auch Kindgerecht gehalten. Es gab ein paar Sachen beim Fuchs, als er so Wortspiele gemacht hat mit berühmten Schauspielernamen, als es so ein bisschen so eine Namensfindung gibt, ist das nicht so ganz äh, aufgegangen, weil ich mir auch gedacht habe, naja, das war jetzt eher so ein Gag für Erwachsene. Klar, Erwachsene schauen meistens mit dem Kinder mit, deswegen ist okay, war dann auch, wie es war. Aber was soll man da jetzt sagen? Am Endeffekt guckt man einen Kinderfilm, der kindgerecht ist und wenn das dann halt eher plumpe Witze sind oder halt immer der erstbeste Gag, dann ist es halt so, weil man jetzt auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, äh, was anspruchsvolles schaut, das ab 18 ist oder so. Also ganz klar, das muss man sich halt bewusst sein. Und ich fand auch, wie gesagt, ähm, ein paar Gags richtig geil, wo sich halt ähm, Disney auch selber aufs Korn genommen hat. Also man kann ja sagen, so das ist auch wieder Geschmackssache, aber ich fand diese Kuckucksuhren, die Geppetto gemacht hat, richtig cool, weil das waren alles Hommage an verschiedene Disney-Filme. Also wir hatten da Toy Story, wir hatten da Donald Duck, wir hatten da, ich glaube, Aladdin war dabei, Schneewittchen war auf jeden Fall dabei. Also man hat halt mehrmals so Kamerafahrten gesehen, manchmal nur im Hintergrund und manchmal auch wirklich so durch die Uhren durch. Und hat man einfach ähm, verschiedene ähm, Disney-Werke gesehen, die da so aufs Korn genommen wurden. Oder Jimmy hat halt einmal so gesagt, ey, aber was weißt du nicht? Ich bin auch nur eine sprechende Grille. Warum sollte ich sagen, was real ist und was nicht? Und das fand ich zum Beispiel einen mega guten Gag. ja, Weil man dann ja auch wieder so irgendwie sagt so, ey, wir sind hier Disney und nimmt das mal alles nicht so ernst, weil ihr redet gerade irgendwie, was reales und was nicht, aber es ist einfach eine sprechende Grille und den Gag fand ich zum Beispiel mega gut. Deswegen, ja, ich glaube, vom Humorlevel war für jeden was dabei. Es ist halt einfach, klar, wenn es der Fuchs mit dieser stummen Katze Pinocchio hinterherjagt und diese stumme Katze dann ständig irgendwie eins auf den Kopf bekommt und irgendwie... Äh, ja, diesen Tom-und-Jerry-Humor so ein bisschen verkörpert, dann ist es jetzt auch nicht, wo ich als Erwachsener da liege und mich auf dem Sofa roll, Aber es ist doch okay, wenn da für jeden ein bisschen was dabei ist. Und deswegen, ja, habt euch das einfach im Hinterkopf, dass ihr einfach eine Neuauflage, eine Realverfilmung schaut von einem Zeichentrick, was auf einem Kinderbuch basiert. Aber ja, die Kritik hat einfach nicht abgerissen, denn es ging halt noch weiter, weil der Hauptkritikpunkt war, was ich überall gelesen habe, war wirklich die Optik von Pinocchio. Also die Leute haben wirklich geschrieben, hey, das CGI war so schlecht, Pinocchio sah so hölzern aus und ähm, ich denke mir so, Moment mal, Pinocchio sah hölzern aus? Ja klar, er ist ja auch ein Holzkopf. Also er ist ja auch eine hölzerne Puppe. Wenn er jetzt irgendwie so ganz glatt wäre und Sag jetzt mal realistisch, dann wäre wahrscheinlich zu realistisch. Also, das habe ich nicht verstanden. Eine Marionette, die aus Holz ist, die zu 99 des Films, ähm, ja, eine Marionette ist und versucht, ein richtiger Junge zu werden, sieht auf einmal den Leuten zu hölzern aus. Ja, verstehe ich halt irgendwie nicht so ganz. Und diese Kritik, dass das CGI allgemein schlecht war, an ein oder anderen Punkten. Stellenweise könnte man das so sagen, aber ich fand zum Beispiel, der Fuchs sah sehr gut aus mit seinem Fell. Und wir schauen einen Kinderfilm. Es spricht eine hölzerne Puppe und ähm, es spricht ein Fuchs, es spricht eine Grille und es gibt Kinder, die sich zu Eseln verwandeln. Und was erwarten eigentlich die Leute, wenn sie das anschauen? Wie realistisch soll denn so ein Film sein? Ich glaube, oft verwechselt man dann äh, dass das ein Film für Kinder ist, äh, der nur, weil er jetzt mit echten Leuten gedreht wird, wie ein Tom Hanks und den ganzen anderen äh, Schauspielern, die dort halt als echte Person aufgetreten sind, dass man dann denkt, es muss auch alles aussehen wie in der echten Welt, weil oftmals dann auch da stand, hätten sie mal lieber eine echte ähm, Marionette genommen, eine echte, eine hölzene Puppe. Dann hätte man aber gar nicht diese Story von Pinocchio so erzählen können, weil er hätte sich nicht so frei bewegen können. Und so tanzen können wir, halt klassisch tanzt mit, er tanzt und dreht nur den Kopf und sowas. Ne? Deswegen, ich glaube, da ist oftmals dieses Verständnis nicht da, dass nur weil echte Menschen dabei sind, muss nicht alles echt aussehen. Ich fand die Holzoptik von Pinocchio extrem gelungen, muss ich sagen, weil er sah aus wie in der Zeichentrickversion Er sah süß aus dazu. Und ich glaube, ich hätte mich mehr gestört, wenn er aussehen würde wie so eine echte, echte Holzpuppe, wie es damals war. Es gab ja schon mal so einen Pinocchio-Film, weiß ich noch, den habe ich auch mal als Kind auf po 7 gesehen, wo alles nicht so nicht so Disney-mäßig war, sondern in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen realistischer. Und da finde ich diese Disney-Umsetzung viel schöner, weil es viel besser in diese Welt passt, die in dem Film gezeigt wird, dieses ja, das, was ich anfangs gesagt habe, man hüllt sich in so einen Mantel von Disney, man wickelt sich ein und weiß einfach, 90 Minuten passiert jetzt schöner Disney-Stuff. Deswegen äh, fand ich die komplette Kritik nicht irgendwie so nachvollziehbar. Also ich kann schon verstehen, wenn Leute irgendwie denen das wichtig ist, dass da geraucht wird oder so, dann, dann ist es denen wichtig, das ist auch eine Geschmackssache, ähm, aber es ist gar kein schlechter Film und wie der im Internet verrissen wird, boah, das hat er halt einfach nicht verdient, weil im Endeffekt, der neue Film macht den alten Film halt überhaupt nicht kaputt. Es gibt halt diese diese Mecker-Kultur, und äh, das finde ich einfach, das muss aufhören, weil wenn dir die, der, der alte Zeichentrick besser gefallen hat, schau den, ja. Du hast jetzt einmal den neuen geschaut, der ist eh in deinem Disney-Plus-Abo drin, du hast dafür nicht extra gezahlt, du musstest dafür nicht ins Kino, ähm, du magst den neuen nicht, ist okay. Äh, aber es gibt viele junge Leute, viele junge Kinder, viele Teenager oder so, die den alten Film nie gesehen haben, ja. Ähm, die vielleicht irgendwie den alten zu gruselig fanden oder gesagt haben, na, ach, ich habe den damals gesehen, ich fand den nicht gut, ich war mehr so der Ariel-Fan oder der äh, Dschungelbuch-Fan zum Beispiel, aber jetzt die neue Version sehen und sagen, Mann, das ist echt schön gemacht. Oder, sagen wir mal, Leute, die damals die Disney-Version gesehen haben und jetzt eigene Kinder haben und die mit dem Film begeistern können. Und auch so ein bisschen, muss man ja auch sagen, Disney muss ja mithalten, wenn jetzt die ganzen Kids äh, nicht mehr so klassische Zeichentricks schauen, sondern die neuen Sachen alle mit Computer gemacht sind und äh, weiß ich nicht, was... Kinder heutzutage alles so schauen, ja, dann ist auch klar, dass man manche Sachen neu auflegen muss, in denen ein anderes Design geben muss. Zum Beispiel Ninja Turtles, um mal ganz kurz einen Exkurs zu machen. Die neuen Ninja Turtles sind nicht meins von der Optik vom Zeichentrick. Ich bin mit der 80er-Jahre-Zeichentrick-Serie aufgewachsen, mit dem 90er-Jahre-Kinofilm. Jetzt gibt es aber zwei neue Kinofilme von Michael Bay. Ich habe die gesehen. die ha Ich habe mich darauf gefreut, Natürlich wusste ich, worauf ich mich einlasse. Es ist nicht meine Optik, ja. Aber wenn jetzt irgendwie neunjährige Leu äh, Leute, neunjährige Kinder <lacht> die neue äh, Ninja Turtles schauen oder die neuen Nickelodeon Zeichentrickserien ähm, von Ninja Turtles und dann auch in den Laden rennen und die Figuren haben wollen und die denen gefällt, ja, dann muss ich nicht als alter Mann, als noch 34-jähriger alter Mann, mich ans Regal nehmen, den und sagen das ist scheiße, unseres war cooler, dann zeige ich denen meine alte Actionfigur dann sagen diese: so, was ist das für eine Scheißfigur? ich will die neuen, ich, bin mit, ich, ich mag die, die schaue ich jeden Tag, die möchte ich anziehen als äh, Faschings- oder Halloween-Kostüm und das möchte ich spielen auf dem Schulhof und dann ist es doch in Ordnung und deswegen ähm, finde ich halt einfach äh, die 2022er Version von Pinocchio einfach erfrischend und tatsächlich auch das neue offene Ende. Ähm, wie gesagt, ich habe es ja gesagt, es äh, tut halt mehr die Fantasie anregen, ob der Wunsch letztendlich erfüllt wurde oder nicht. Aber das finde ich eigentlich sehr cool, dass man das selber interpretieren kann. Und ja, ein kleiner Tipp. Vielleicht, wenn man in ein paar Sekunden oder in ein paar Frames ganz genau hinschaut, dann ist vielleicht auch für den ein oder anderen oder die ein oder andere die nicht so viel Fantasie haben, die Frage dann auch beantwortet. Aber dafür müsst ihr den Film dann auch schon gesehen haben. Am Ende reden wir halt immer noch von Disney. Und ja, was Disney äh, rausgehauen hat damals bis heute ist halt einfach die Schmiede für Fantasy, für Optik, für Begeisterung, für bunt, für düster, für Stimmung, für Happy End, für musikalisch. Auch die Lieder, ich fand die alle sehr gut. Die, waren, die haben mir Spaß gemacht. Dieses Lied, was der Fuchs gesungen hat, das habe ich so lange nicht mehr gehört. Ich habe mich aber erwischt, dass wir das tagelang später noch gesungen haben und ich immer jetzt auch jetzt teilweise noch vor mir so, bisschen her, singe oder summe, weil es einfach gute Laune macht und trotzdem einfach immer noch Disney ist. Ja? Und deswegen, Leute, wenn ihr einen Kinderfilm schaut für Kinder, dann seid nicht so hart dazu. Fühlt euch vielleicht in eure eigene Kindheit zurückgesetzt und ähm, ja, habt einfach Spaß damit oder schaut den Film halt gar nicht erst, äh, wenn es euch zu unreal ist. Wenn euch der alte besser gefallen hat, schaut den. Wenn ihr, wenn ihr den Trailer geschaut habt und sagt so, ist es nix für mich, dann schaut ihn doch gar nicht, aber verschwendet doch dann einfach nicht eure Zeit, ich finde aber, ja, der Film hat es einfach nicht verdient, den so schlecht zu bewerten und zu sagen, äh, CGI war nix und das war nix und auch irgendwie Tom Hanks, seine schauspielerische Leistung war nix, er stand nur die ganze Zeit neben sich, oh mein Gott, er spielt halt Geppetto, er spielt einen Puppenmacher, einen Uhrenmacher und er hat einen Jungen aus Holz geschnitzt, er hat halt gar nicht so viel Screentime. Ja? Erst am Anfang und am Ende natürlich, aber zwischendrin, ja, was soll er da großartig machen? Er, er wohnt mit einer Katze und einem Goldfisch. Er spielt halt das, was der Film ihm vorgibt. Richtig schlechte Filme sind anders. Ja? Also richtig schlechte Filme sind anders. Und deswegen, ey, für, von mir gibt es einen Daumen hoch für Pinocchio 2022. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Und ich glaube dadurch, dass ich, die neue Version geschaut habe, habe ich noch ein bisschen mehr für mich wieder die alte Zeichentrickfassung äh, lieben gelernt und äh, wiederentdeckt, weil ich die auch so eigentlich voll vom Schirm hatte und voll aus dem Kopf. Ja Leute, so viel zu Pinocchio, seid lieb zu diesem Film, das ist ein toller Film und das nächste Mal steigen wir dann ein in die Spooky Season. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Wie gesagt, es geht jetzt in diese Herbst-Halloween-Zeit, diese dunkle Zeit, diese ungemütliche Zeit. Und da werde ich natürlich auch den einen oder anderen Schmankerl für euch mit dabei haben. Und wenn wir über schlechte Filme reden, da bringe ich euch dann auch das nächste Mal ein mit, wo man wirklich sagen kann, das CGI ist aus der Hölle. Und bis dahin macht es euch gemütlich, macht es euch warm. Wir hören uns in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten und bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.